El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, bienvenidos. Esto es Zona de Libros, el podcast del Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Mi nombre es Carlos Trivelli y hoy tengo la agradable compañía de Berta Díaz y Jorge López Eldarriaga, autores de La Fábrica que Habla, Manual de Lean Manufacturing. Berta, Jorge, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Lo primero que a mí me llamó la atención fue el título. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de La Fábrica que Habla? Cuéntenos un poquito para comenzar por ahí. Bueno, el nombre de la fábrica que habla está muy relacionado con el, el enfoque de nuestro libro, porque eh, se fundamenta en la gestión visual. La gestión visual es una manera como se logra que la organización o la empresa pueda comunicar directamente a los trabajadores, a, a los visitantes, a los clientes, a los proveedores y pueda describir todas sus actividades de una manera clara, sencilla y pueda también permitir que el desarrollo y el flujo que se tenga dentro de la organización se pueda visualizar. Eh, efectivamente, como menciona la doctora Díaz, la Faria que habla le comunica a, a los colaboradores cómo deben hacer las cosas, desde cómo tienen que regular una máquina, cómo tienen que eh, programar la, la, la producción, cómo tienen que controlar la calidad, y todo es muy visual. ¿no? Hay eh, mensajes, hay instructivos de trabajo, hay procedimientos que están implementados, incluso en el piso de la planta, señal ética que le dice al trabajador hasta con qué velocidad tiene que manejar o operar las estocas o los elementos de acarreo para evitar accidentes, para evitar que el material sufra algún deterioro. Entonces, la gestión visual que se logra aplicando todas las metodologías que desarrollamos en el libro le permiten a, al trabajador eh, gestionar la planta, conducir las operaciones de una manera fácil, sencilla, evitando errores. ¿no? Entonces, creo que eso es eh, la, la potencia que tiene la gestión visual en la empresa. ¿no? Claro, es que para ello se utilizan señales, colores, paneles dibujos inclusive, que permiten que, que realmente al ingresar a una instalación de la planta pues se pueda orientar inclusive el flujo, eh, las entradas y salidas. Entonces hay muchas señales que en general ya se utilizan a nivel de todas las organizaciones que básicamente son señales de advertencia, etcétera. Correcto. Pero adicionalmente a eso, la gestión visual busca que la propia organización genere también estos elementos. Hay casos en los que una persona que nosotros demostramos que la gestión visual está cumpliendo sus objetivos al momento de, por ejemplo, gestionar eh, los almacenes para poder atender las necesidades y los requerimientos de planta, encomendamos a una persona de un área, de cualquier área, un área de producción, que ingrese a un almacén y que encuentre un determinado repuesto. Entonces, desde que ingresa la, el almacén, eh, él puede encontrar un, un, un plano en el que le va indicando si es un repuesto mecánico, eléctrico, de, eh, ingresa a la planta y entre los estantes le va a, están el, las señales, las imágenes, le dicen dónde está ubicado ese repuesto y lo puede encontrar y la idea es que lo encuentre en menos de un minuto, si es posible Correcto. en segundos, para que sea mucho más eficiente. Entonces, de esa manera comprobamos que la gestión visual está logrando el objetivo que esperamos. Entonces, las operaciones se hacen mucho más fluidas, más eficientes, como menciona la doctora Díaz. ¿no? Ahora, la gestión visual es solo uno de los componentes de este Lean Manufacturing, de esta producción esbelta. Hay una serie de otras herramientas que vienen 
desde las desarrolladas en Japón a primer tercio del siglo XX. Entonces, el libro recoge un montón de experiencias y las ordena y las digiere. Entonces, cuéntenme un poco qué otras herramientas entran en este Lean Manufacturing que propone la bueno, fábrica que habla. En realidad tú has mencionado algo muy importante, ¿no? Has mencionado este, que hay muchas herramientas que se fundamentan en la filosofía japonesa. Eh, ocurre que después de la Segunda Guerra Mundial el país quedó devastado y una de las empresas, que es Toyota, financieramente quedó muy quebrada, no uh -huh. pudo colocar sus unidades, entonces se generaron el, el reto de buscar la mejora, o sea, bajar los costos y mejorar la productividad. Y el foco era hacerlo eliminando todas aquellas actividades que no agregan valor. En okay. aquella oportunidad, Taichi Ono, que era el gerente, fue el que se propuso hacer este tipo de implementación generándose una filosofía en que finalmente fue el sistema de producción Toyota es produce lo que necesitas solo cuanto necesites y cuando lo necesites ¿no? esa es la base de esta filosofía y a partir de eso es que se desarrollan y se inician otras herramientas que una de ellas que siempre nosotros valoramos muchísimo son las 5S ¿no? ¿Qué, ¿Qué son crees? las 5S? Las 5S es una metodología que te permite ordenar y organizar la manufactura la, la, la planta Tuvimos la oportunidad de verla directamente en las fábricas de Toyota y que la incorporamos a las plantas de Facusa y de Baza y que te permite eliminar todos aquellos elementos del Gemba, que es el puesto de trabajo en japonés, que no son necesarios para hacer tu trabajo. Entonces es una metodología que tiene cinco pasos. El primer paso es eliminar todo aquello que es innecesario. Entonces si te percatas, solo el operador tiene en su puesto de trabajo aquellas herramientas que va a utilizar en su trabajo diario. Luego, el segundo paso es definir una ubicación y un lugar para cada cosa para que el operario sepa dónde está cada elemento y no pierda tiempo. La siguiente etapa es mantener la limpieza. No se puede hacer procesos de calidad en ambientes sucios, contaminados. La siguiente etapa es estandarizar, es definir el proceso, definir a través del control visual, a través de instructivos, procedimientos, cómo tienen que hacer el trabajo, dónde tienen que estar ubicadas cada, cada uno de los elementos que van a utilizar en el trabajo. Y la siguiente etapa, que es la disciplina, uh -huh. es la quinta S, que se aplica a través de las auditorías que se hacen con una frecuencia determinada para poder verificar que se estén cumpliendo los estándares de las cinco S. Entonces, esa metodología te permite tener puestos bien ordenados y eso impacta en la eficiencia, en la productividad, se eliminan todas aquellas actividades que no transforman, que no crean valor. Entonces, es una plataforma ideal para la mejora continua. Por eso nosotros consideramos las cinco S como el primer paso para la excelencia. Es un tema que abordamos extensamente en nuestro libro porque creemos que eso genera una cultura que va a permitir el cambio para la mejora continua. ¿no? Perfecto. El libro se basa en la experiencia de la aplicación de estos principios en la producción de estado fábricas de Facusa, esta conocida fábrica de cuchillería, de cubiertos, ¿no es cierto? Y en base a la emblemática fábrica de plásticos nacional. Eh, ¿Qué tan importante es para un libro, un manual académico en una universidad, el que esté basado en una experiencia real? Oh, es, es vital, es fundamental. Y particularmente en el enfoque de la formación que les damos en la Universidad de Lima y en la carrera de Ingeniería Industrial, porque formamos para ser líderes. Nuestra carrera está enfocada en darles conocimientos, experiencias y nosotros tenemos una relación muy continua con la empresa a través de visitas tecnológicas, a través de charlas que, de, de profesionales que vienen a nuestra universidad, a través de casuística. Entonces, para nosotros es importante 
que tengamos esa realidad en la universidad o salgamos nosotros hacia las empresas. Y estas dos empresas son empresas que realmente nos han dado esa apertura de poder conocerlas. Y es más, nosotros hemos hecho con, con la profesora Noriega algunas investigaciones en, esta, en estas empresas, entonces las conocemos desde dentro. Al conocerlas nos hemos dado cuenta cómo es que la mejora continua, un sistema integrado de gestión, TPM, muchas de las metodologías que nosotros manejamos en temas de calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud ocupacional, etcétera, son prácticas ya de estas dos empresas y por lo tanto era importante recoger esa experiencia, plasmarle un documento que es un manual que busca de manera sencilla presentar todas estas herramientas y lo que agradecemos a la empresa justamente es que ha sido tan abierta de darnos la posibilidad de plasmarlas en un documento que va a estar en las manos de nuestros alumnos, de personas que trabajan en planta. Por eso para nosotros esperamos que sea un manual donde dice, pásame el FQH y con este voy a trabajar. Entonces, apoyar al supervisor, al líder, a personas que estén comprometidas con la calidad y que entiendan que la mejora continua, el paso a paso y que sea constante de todos los días con perseverancia y con compromiso sean realmente estas herramientas que permiten el éxito de las organizaciones. ¿no? Nuestro propósito cuando trabajamos el libro era que eh, hacer todas estas herramientas muy amigables, muy fáciles de entender. ¿no? Esa fue nuestro, nuestra motivación mayor. O sea, siempre hablábamos con la ingeniera de darle a, al gerente de planta, al gerente de producción, un manual que le permita consultar y ver cómo aplica cada una de esas herramientas de una manera sencilla, que todos los problemas o los inconvenientes que puedan presentarse y las dificultades que puedan tener puedan ser resueltas con la ha sido nuestra aspiración, por la experiencia que ya teníamos tanto la ingeniera como yo en la implementación y ver cómo, en qué fracasaban las empresas, porque muchas empresas fracasan implementando esas herramientas, fracasan, entonces nosotros queríamos darle un manual para que ellos puedan consultar y no cometer los errores. ¿no? Perfecto. Jorge, sé que es una experiencia larga, no ya vamos a hablar un poquito de los plazos, pero cuéntanos un poco en resumen cómo es la experiencia, tu experiencia, aplicando estos principios de la producción esbelta uh, en estas dos fábricas. Creo que el apoyo de la alta dirección, el liderazgo el participativo, consensuado, fomentando el trabajo en equipo, creo que es fundamental para lograr implementar cada una de las herramientas exitosamente, porque la transferencia del conocimiento se tiene que dar. Cada una de las herramientas empieza y termina con mucha capacitación. Que ellos entiendan por qué es importante que estas herramientas que aplican las mejores empresas del mundo nos van a ayudar a ser más competitivos. Es ese temor es la resistencia al cambio y ese temor se termina se desvanece cuando tú los capacitas, cuando les enseñas realmente a aplicar cada uno de estos conceptos. Entonces, nosotros hemos capacitado intensivamente a todos nuestros colaboradores, tanto en Facusa y en Basa, y además absolver todas sus dudas. Eso ha favorecido mucho la implementación. Entonces, ellos han participado activamente, ellos han transformado su empresa. Eso genera un sentido de pertenencia tremendo, que genera un, un efecto sinérgico entre todas las áreas, un efecto altamente motivador. O sea, la gente comienza a motivarse cada vez que logras el éxito en una implementación y luego empiezas con otra herramienta, se genera una, un alto grado de motivación. La gente se entusiasma y luego claro. cuando ve un clima laboral, una planta que es más agradable trabajar, porque la planta se transforma, la planta es más amigable, la, te da gusto entrar a tu planta, te da gusto estar en ese ambiente, la gente comienza a motivarse. Y ya es como que más fácil seguir avanzando en el tema de la mejora continua. ¿no? Sí, justo Jorge hablaba de capacitación, ¿sí? 
Y siempre Kaoru Ishikawa decía que la calidad inicia con la capacitación, termina con la capacitación y que todo el tiempo debemos estar capacitando al personal, empezando desde los presidentes hasta los mismos colaboradores. Entonces, eso bueno. es esencial. Masaki Mae decía que, que la estructura superior deberían de ser los, los trabajadores, porque son los que directamente logran la productividad en las operaciones. Y bueno. este concepto, se plasma en lo que también en el libro mencionamos de la multifuncionalidad. O sea, es importante, como dice Jorge, esta capacitación para que las personas no solamente se sientan capacitadas, sino que sean multifuncionales, que puedan desarrollar varias tareas a la vez y a, adicionalmente a ello. La confianza que se le da al trabajador, en la capacitación que se le da, el entrenamiento, permite que estas personas se sientan empoderadas porque ya le podemos dejar claro. que tome decisiones en la línea, decisiones de hasta parar una línea, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos pueden tomar esa decisión porque ya están capacitados, empoderados, se les ha permitido que tomen decisiones en sus actividades y esto facilita muchísimo el proceso y el flujo, que es uno de los principios del, del Lean Manufacturing. ¿no? Entonces, yo, yo creo que estos conceptos que nosotros colocamos y estas herramientas ¿no? que están el Justin Tam, el Heyunka, Smed, Kanban, todas ellas están descritas en, en nuestro libro, realmente son herramientas que podrían verse de una manera simplemente como herramientas a aplicar. Pero para nosotros no son solo herramientas, son parte de una filosofía, porque Correcto. lo que estamos buscando es el cambio organizacional el compromiso y que realmente la mejora continua sea parte de la cultura. A mí lo que me encanta, este, Carlos, y quiero compartir es que muchas veces esto trasciende a la empresa. Hay trabajadores que hacen sus emprendimientos y me comentan, ¿no? Y, 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 con mi esposa hemos decidido hacer un emprendimiento y hemos puesto pues, una bodega para apoyarnos, pues hijo ya va a entrar a la universidad y tal. Y me dicen, y aplico las cinco S, ingeniero. Es, aplico las 5S porque todo está ordenado, está limpio, atendimos rápido a nuestros clientes, no se demora. Lo que se vende más, eh, eh, tiene más rotación, lo ponemos más a la mano y rápidamente en lo que continuamente estamos moviéndose lo tenemos al alcance y evitamos perder tiempo buscando cosas y atendemos más rápido que las otras bodegas de nuestro barrio y eso nos da una ventaja, o sea, cómo se llevan todo eso, ¿no? Y mis hijos también ahora son más disciplinados porque usted siempre nos decía en la fábrica que tarde o temprano la disciplina vence a la inteligencia, como hicieron los japoneses. Entonces, nuestros hijos también son ahora más disciplinados y les explicamos que tienen que tener sus habitaciones ordenadas para que eh, eh, trabajen mejor, para que estudien mejor. Entonces, se genera un efecto multiplicador, o sea, trasciende y eso es realmente muy gratificante. Que entiendan los gerentes que tienen que trabajar mucho en las personas, que no solamente deben tener fábricas eficientes, sino happy factories, empresas felices, empresas alegres, no solamente smart factories, empresas inteligentes, con inteligencia artificial o con industria 4.0, sino empresas en que la gente realmente encuentre felicidad, que como decía la ingeniera, si no, no tiene sentido, la gente tiene que disfrutar del trabajo. Claro, Perfecto. Y, y justamente eh, lo que decía Jorge, ¿no? nosotros Conociendo esta metodología, justamente en un viaje a Japón, pude conocer la metodología, me encantó, siempre hemos estado ligada al tema de calidad, pero las cinco veces como herramienta básica, 
debe ir más allá, debe ser un sistema de, de gestión de 5S. ¿no? Eh, nosotros hemos implementado las 5S en los laboratorios de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería, colocando cada, cada equipo, cada material en su lugar, teniendo todo señalizado, etcétera. Estamos creando una cultura. Es un cambio cultural, pues, ¿no? Como Correcto. ustedes lo Correcto. mencionaban antes. Ya para, para ir terminando, quiero que regresemos de la filosofía <risa> al libro concreto, sí. ¿no? Porque este... Te das cuenta parte... que nos inspira demasiado. Se nota, eso está clarísimo. No, quería simplemente terminar con una idea un poquito de en qué cursos se utiliza aquí en la universidad, esto se puede utilizar el libro. Bueno, es, está, este es un, es un material, es un documento que puede usarse en asignaturas que estén relacionadas con gestión de calidad, con mejora continua, con análisis de procesos, con planeamiento y control de la producción, con TPM. Inclusive podríamos pensar en planeamiento estratégico porque también tenemos indicadores en la parte final, la parte de gestión de servicios aplicada, en, ¿no? porque ahora trabajamos Lean Service también. Entonces, en realidad, este, tiene múltiples aplicaciones en, en distintas asignaturas, no solamente de ingeniería industrial, también pueden ser carreras como administración, administración, logística y otro tipo de carreras que, que realmente estén promoviendo este tipo de, de herramientas. ¿no? Es una herramienta transversal. Digamos. Totalmente, sí. Totalmente. sí, sí. Perfecto. Berta, Jorge, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Eh, un gusto, sí. muchas gracias por la invitación no, no, el placer ha sido nuestro muchísimas gracias, yo solamente un reto adicional o sea, todos aquellos que estén haciendo una investigación de casos estudio para lograr la mejora optimización o innovación de los procesos, tienen en este manual una herramienta importantísima de soporte que seguramente les va a ayudar para hacer las mejoras y lograr los objetivos de sus trabajos de investigación, así que es también una herramienta para tesis Perfecto, Berta. Muchas, Muchas gracias. gracias y para todos los que nos escuchan, La Fábrica que Habla, Manual de Lean Manufacturing, de Berta Díaz y Jorge López Aldarriaga, se encuentra en Libun, en la librería El Virrey de Miraflores y en librería San Cristóbal. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, y aquí nos escuchan. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram.